0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Olá, pessoal, tudo bem? Voltando aqui depois de um espacinho de tempo sem ter gravado podcasts. A carga de trabalho estava bastante alta, mas aqui retomando. É, hoje falar um pouquinho sobre e-commerce e meus aprendizados recentes sobre isso. É, hoje em dia, obviamente, quase não tem mais empresas que não têm algum tipo ou formato de venda online de e-commerce. Especialmente no surgimento da pandemia, forçou tantas empresas a repensar seus modelos de negócio, digitalizar suas rotas de mercado, enfim. E nesse episódio eu vou compartilhar um pouquinho o que, que eu aprendi nos últimos meses trabalhando é, com a afinco e com profundidade bastante, com parceiros fortes é, de e-commerce, mas eu é disclaimer de sempre, longe de ser um especialista, eu me considero só um aprendiz, um curioso desse tema tão relevante e tão multidimensional e complexo. Então aqui são só algumas dicas e algumas inspirações que eu espero para vocês aprenderem um pouco mais a respeito também. Então vamos lá, primeiro começar a falar um pouquinho desse mundo do e-commerce, né? um mundo próprio que tem tantos termos um pouco estranhos como dropshipping, muita coisa em inglês, né? cross-docking, fulfillment... A gente quase precisa de uma pós-graduação. Aliás, aqui nas notas desse podcast eu vou deixar alguns links, como de costume, de livros ou cursos, sites que eu acho interessantes para vocês navegarem a respeito do tema. Vale pensar também que algumas pessoas separam o que é o conceito do e-commerce, do full commerce e do omnichannel. Né? Então, o que eu tenho percebido é que o e-commerce acaba sendo mais a, a tratativa do que é o começo, a loja eletrônica em si. Ou seja desde o primeiro clique na internet ou no celular até o fechamento do carrinho, o pagamento, esse é o e-commerce. O um full commerce entra também, além disso, a parte logística, então todo o warehousing, a controle de inventários, a, a distribuição em si, da então, first mile até o last mile, e finalmente depois a pós-venda também, seu full commerce. E o omnichannel acaba sendo a versão completa, onde você, além de tudo isso, tem todas as rotas de mercado tradicionais, as lojas físicas, os displays, enfim. É, então aqui alguns conceitos, né? E seja qual for o caminho que você estiver tentando perseguir, acho que é fundamental começar, como eu sempre digo, da consumidora do consumidor e pensar nesse zigue-zague que se torna a jornada omnichannel hoje em dia. Então, as pessoas pesquisam sobre um produto online, no um celular, depois elas voltam vão para um website, elas vão no Google fazer uma pesquisa, elas perguntam para amigos. Então. Esse, essa jornada zigue essa jornada multidimensional da consumidora tem que ser estudada, porque vai fazer o seu e-commerce, a sua rota de mercado muito mais eficaz. E nesse caminho, uma escolha muito criteriosa de KPIs, ou de indicadores de performance para cada etapa dessa jornada. Então aqui é, não existe um, um livro que diga, olha, faça esse set de KPIs e você já tem o seu e-commerce definido, desde o início do funil de conversão, de atração, de retenção, de fechamento de venda, de recompra, cada fase vai ter um grupo de KPIs específicos, então vale estudar um pouco a respeito, tentar, obviamente, experimentar, aprender, testar as diferentes variáveis. Né? É, uma coisa que é importante é essa, esse aprendizado, né? eu constantemente falo de aprendizado rápido, contínuo, mas também controlado, desenhar seus experimentos, fazer testes A, B, Fazer o okay, que? Vou testar um preço por um período, depois eu testo um outro preço, ou em paralelo, se eu puder, eu vou utilizar duas máscaras diferentes de apresentação do meu e-commerce, com precificações diferentes, com campanhas diferentes. Esse teste, aprendizado contínuo, mais até do que no marketing convencional no e-commerce, é absolutamente fundamental. É, evite trabalhar com médias. Então, não existe, da mesma forma que não existe uma consumidora média, também não existe um e-commerce, uma entrega, um momento de venda médio não existe uma média relevante de dados. Para algumas coisas, vale olhar tendências médias de dados, mas hoje em dia, felizmente, a gente consegue olhar de uma forma muito granular para dados, desde é, dados e de KPIs, de entregas de campanhas muito específicas por região, sub-região, tipo de demográfico, de público-alvo e até precificação, dá para fazer uma precificação super customizada hoje em dia. Então, experimentem bastante, cuidado com as médias, é, não esquecer que uma fórmula de sucesso é combinar a construção de marcas fortes, o que eu chamo de brand building, com a conversão, né? o, o marketing rápido de performance que é tradicional no e-commerce. É, uma marca forte ela tem mais de 14 vezes de probabilidade de conversão, segundo vários estudos quantitativos, do que uma marca mais fraca. Então lembre que em paralelo você tem duas trilhas para fazer o marketing, uma é construção de marca e o segundo em paralelo é o funil de conversão do e-commerce. Aqui uma coisa que não é tão legal, mas é importante lembrar que cada consumidor, cada consumidor usualmente vai recordar, top of mind, duas ou três marcas apenas por categoria de produto. Então se eu vendo pneus, talvez a Pirelli e a Goodyear sejam minhas duas marcas mais lembradas. Se eu não for a marca mais lembrada, eu vou ter um trabalho extra de fazer constantemente essa lembrança, essa construção de marca. É, escolha, obviamente, parceiros que sejam especializados, confiáveis e alinhados com seus propósitos de negócio. Para muitas empresas, é relevante um ecossistema com menos parceiros, com bons parceiros de pouca qualidade e que faça uma gestão mais inclusiva de toda a cadeia do e-commerce. Sei lá, por exemplo, um provedor que combina o um expertise na geração de leads através de uma agência de marketing experiente com o planejamento de construção da sua marca, com a performance e os KPIs do funil de conversão, combinada também com uma plataforma de e-commerce robusta, confiável, ou seja, quanto mais você conseguir combinar as coisas, é, obviamente menos trabalho você vai ter na gestão desse ecossistema complexo. E eu vejo sempre que eh, existem dois caminhos, vai, existem vários caminhos, mas existem dois principais para a construção de e-commerce. E, um, e eles não são mutuamente exclusivos, isso é importante ressaltar. Um caminho é a construção de uma loja de marcas em e uma plataforma de um tipo de marketplace, por exemplo, um Mercado Livre, uma Amazon, uma Americanas, uma Magalu, são plataformas existentes. Ou a construção de uma loja independente, utilizando plataformas técnicas renomadas, como, sei lá, VTEX, Shopify, Novenshop, InfraCommerce, Celia, tem, tem várias aí no mercado. É, a decisão de que caminho tomar na construção de uma loja própria ou utilização de um marketplace depende muito do tipo de negócio, do tamanho do seu negócio, do estágio de maturidade que você está. E, na verdade, hoje em dia, como é relativamente simples é, relativamente de baixo investimento estar em um marketplace, eu sempre recomendo tentar fazer os dois. até Se você já tem uma marca própria, estabeleça também a sua marca no marketplace, nesses maiores e vice-versa, se você tiver recursos e condições de fazer as duas experimentações em paralelo. Né? Um ponto importante para lembrar é que, usualmente, margens de um e-commerce são relativamente baixas. Frequentemente, elas são, inclusive, com apenas um dígito percentual, as margens líquidas. Então, não se iludam, a não ser que vocês trabalhem com produtos de um alto valor unitário, a maioria dos e-commerce ger precisa gerar um alto volume de vendas, com um investimento contínuo em marketing, em branding, em conversão, é, para garantir que realmente vocês têm um impacto no momento mais relevante para a sua consumidora. A questão do recency, né, que eu acho que eu comentei em outros podcasts, se a gente está frequentemente conversando com a nossa consumidora ao longo da jornada, a probabilidade de impactar ela com uma mensagem de conversão, uma mensagem de construção de marca, no momento que seja mais relevante para ela, é maior. Né? Então, não, não é uma coisa spot, não dá para fazer marketing in and out, né. Aqui reforço que eu vou deixar alguns links no, nas notas do episódio, que obviamente esse episódio curtinho não tem a ambição de contar tudo que é um e-commerce, que é, é uma cadeia extremamente complexa, sofisticada, mas queria fechar deixando um convite para vocês. Não é complicado, não é difícil começar e é muito experimental e não requer um grande investimento. Hoje existem várias plataformas disponíveis, eu citei Mercado Livre, por exemplo, mas tem N plataformas, então dá para começar experimentando com pouco e com baixo risco. É, vale lembrar que, assim, sempre falo dos modelos e das tendências futuras, coisas para explorar caso você já tenha entrado nessa rota do e-commerce, são o voice commerce, ou seja, compra através de voz, está começando a crescer, e essa é uma avenida que eu acredito que vai se desenvolver bastante. O live commerce, que hoje já não é uma novidade, já está bastante difundido, são aqueles eventos de vendas online com celebridades, com influenciadores. É, pagamentos diferentes, né, obviamente hoje temos o Pix e várias outras coisas, mas estão começando a ter moedas virtuais com base em blockchain para pagamentos em e-commerce, então fiquem de olho em tendências e também construam as suas, o seu roadmap de desenvolvimento do seu e-commerce em cima disso. É isso por hoje pessoal, espero que vocês tenham curtido, tenham se inspirado experimentar, essa vez sobre e-commerce e que vocês pratiquem e troquem, se quiserem me contatar um pouco nas redes sociais, tenho sempre curiosidade em aprender e saber mais. Se vocês gostaram sigam regularmente o nosso podcast por favor, compartilhem e até o próximo.